0: эксклюзив. На радио Твоя волна. Сергей Любавин. Любимое место в России. Любимое место в России, наверное, это моя родина, моя малая родина, это Сибирь. Ну, Сибирь, понятие растяжимое, это огромное пространство. А, наверное, это уголок, затерянный в сосновых лесах, где когда-то мой папа купил небольшой маленький домик и у нас там вот началось такое, такое слово дача. Вот, это берег Обского моря, сосновый лес и все детство с 7 лет и всю юность, всю молодость я провел в этом замечательном райском месте, где полно грибов, ягод, земляники, рыбалка великолепная. Вот, и все первые мои какие-то воспоминания детские связанные с этим местом. И вот какая-то любовь и слово родина у меня ассоциируется именно с ним у отца был катер такой прогресс назывался как сейчас помню и мы всегда садились всей семьей и на лодке выходили в это море обское и куда-то на острова приплывали разводили там костер ловили рыбу собирали ягоды делали чай из смородины из дикой вот наверное вот это вот эти воспоминания Ароматы вот эти и вот чувство вот какой-то родины, наверное, вот связано именно э, с этим ощущением и именно с этим местом. Звездный прогноз. А дальше-то что? Я уверен, что в России и у России будет все просто замечательно. Я сужу просто по своей публике, по десяткам, по сотням городов которым я приезжаю со своим коллективом, я вижу вот эти лица, я вижу этот настрой, этот, э, эта пассионарная нация, как вот Лев Гумилев говорил. То есть в ней настолько много энергии и настолько много творческого потенциала, что я просто больше, чем уверен, что у нас в России будет все просто замечательно. Любимая застольная песня. Ну, во-первых, застольные песни я слушал с раннего детства, с юности, их пела моя бабушка еще, еще моя прабабушка. Вот. Прабабушка у меня, кстати, она родила 19 детей. Ну, в этом я вижу заслугу моего прадеда, деда Макара. Вот, в общем-то, в большей степени. Но вот они прививали всей семье большое творчество, вот эту любовь к творчеству, любовь к песне. И по маминой линии это Украина. Вот, мой дядя родной работал 12 лет директором киностудии Давженко. сейчас два брата там. И вот украинские, белорусские песни, русские, народные. Это, наверное, тот материал, тот пласт, на котором... Мы воспитывались с братом с раннего детства. И ну, песни совершенно разные. Там я даже не знаю, их вот просто все известные песни, которые вот придут в голову, их пели а, у нас а, у бабушки за столом. И пела моя мама, и до сих пор поет. Ой, да степь Широкая. Степь раздольная. Ой да широка ты, матушка, степь широкая... Первая песня. Ну, первая песня, наверное, вот так вот сходу я, может быть, были какие-то зарисовки сначала, это сначала не были, вот в чистом виде прям песня, куплет, припев, там, развитие. Вот. А, наверное, к одной из первых песен можно отнести песню «С Новым годом, милая», которую я написал в 80-е годы вот, и которую первым своим ансамблем, составом ансамблем «Вояж» мы записали ее и исполняли на всяких вечеринках, посвященных Новому году, Рождеству, там, в Сибири. Вот. А потом, когда я приехал в Москву, эту песню «С Новым Годом, милая» мы спели, сделали, вернее, вдвоем а, с Пьером Нарциссом вот, «Царствие небесное». Вот. И до сих пор есть этот клип на эту песню замечательный. Там еще очень много звезд снимается. А, всех вот сейчас перечислять не буду. Но, в общем-то, песня вот эта такая была «С Новым Годом, милая». Как раз новогодняя песня. Такое поздравление всех женщин, всех любимых, милых, с Новым Годом. С Новым Годом, милая, Эта ночь волшебная Дарит людям праздник да, да да, да, дам В светлой музыке придет Наш веселый Новый Год И подарит... Ну, в общем, такая вот, что-то подарит. там Что-то хорошее очень. Недооцененная песня Я считаю, что недооцененных песен их вообще не существует. Объясню почему. Песни можно сравнить с детьми, которые рождаются вот у тебя, в твоей семье. Ну, вот, предположим, представьте себе а, семья, и у них трое детей. Они все думают, что мама говорит, вот у дочка, вот она точно будет известной телеведущей, а папа говорит про сына, а вот он будет Скорее всего, известным спортсменом на, на, вс, на весь мир, на всю страну, как минимум. Но потом так получается, что э, сын идет работать на завод, а дочка там учительницей в сельскую школу. Вот, и так получается с песнями, понимаете, то есть, но это неплохо, это, это замечательно, потому что любая профессия или судьба каждого человека, она в какой-то степени может быть предопределена, там, на небесах, также и судьба каждой песни, и поэтому говорить, что недооцененная, ну, как ребенок может быть недооценен, он, она, он, он, он как и песни, он, он просто встал в этой жизни на свое место, и, наверное, если бы... У меня не было, наверное, сотни каких-то песен, которые, грубо говоря, можно было сказать, недооцененные, это песни. Наверное, не возникли бы такие мои произведения, как «Цветок», как «Волчонок», как «Нежность», как «Прощание с сидорой как «Влади для Володи». Вот, ну, Все вот эти песни, они не могли возникнуть без тех сотен там песен, которые я написал, которые, может быть, не так прозвучали не так ярко, что ли, не так публично прозвучали. Вот. Но, тем не менее, еще есть один аспект, почему нет недооцененных песен. Потому что, когда приезжаешь в города, в концертные залы к своей публике, и какая-то женщина или мужчина подходит потом на автограф-сессию и говорит, «Сергей, а почему вот вы не поете вот такую-то песню, например, песню «Ностальгия»? Ведь у меня столько связано вообще с этой песней, в общем-то, а, а я так понимаю, что это, этой песне уже там 20 лет, и уже новые песни заменили ее в репертуаре. Но для человека это не только какая-то память, или это просто его судьба. Он познакомился со своей будущей супругой, там, вот, слушая эту песню. Поэтому как ее можно назвать недооцененной? Вот основная мысль, поэтому, в общем-то, от Сергея Любавина недооцененных песен нет вообще. Райдер-артиста. Райдер Сергея Любавина очень простой, нет никаких понтов каких-то или, в общем, там стоит только, вот, если то, что касается какого-то небольшого отдыха или релакса, там стоит одно слово, оно называется баня, вот, вот. И всегда мы с коллективом, я всех приучил к этой церемонии, к этой традиции русской. И мы все, когда выдается особенно свободный день, на весь день, прямо не на час, не на два, на весь день идем ну, вот, в баню. Паримся, у нас там по четыре веника, мы, в общем-то, готовимся очень серьезно. Всякие травы, там, полынь, все, все вот эти вот возможности банные. Я считаю, что это элемент культуры как и русская кухня, и э, к ней нужно приучать людей, неважно, с детства. Вот у меня э, два человека, которые, ну, у них астма, да, вот так, скажем, условно, в коллективе. Вот звукорежиссер и э, директор, они там брызгают этими баллончиками постоянно. Так вот, они не знали, что такое баня, и говорили, да не, вот это жара такая, нам нельзя, у нас там это, э, врач нам выписал. И когда вот потихонечку я их приучил к этой бане, сейчас их просто, они как вот... Э, сразу сами говорят давайте все идем в баню они уже забыли про эту астму и в общем-то со здоровьем стало получше и очень полюбили этот процесс поэтому всегда вот в райдере стоит баня в чем баню эту я так вот тоже не не пользуюсь как бы какими-то вот услугами прокачков и сам Находим мы самую лучшую баню в городе, я ее сама оплачиваю, в общем-то. И мы, в общем занимаемся целый день именно вот только парением, каким-то вот релаксом, отдыхом. И это очень здорово снимает напряжение от поездов, от самолетов, дорожные вот эти все моменты. И восстанавливает также голос очень хорошо. Поэтому баня – это наше все. Любимое блюдо. Любимое блюдо – ну, у меня очень простой рацион, но ну, я не люблю какие-то изыски, вот какие-то блюда, которые вот, когда ты отведаешь это блюдо, и ты не понимаешь, что ты съел. Вот это вот не для меня. Все должно быть очень просто, а то, что касается любимых каких-то блюд и рецептов, это опять же моим корням, там бабушка у меня очень хорошо готовила в русской печи. Вот. И когда есть возможность и есть русская печь, я это блюдо готовлю. Но если русской печи нет, готовлю его на плите. Это называется сибирский борщ. Вот. Я его готовлю, уже готовил в нескольких эфирах на центральных каналах. Он отличается, почему сибирский? Потому что, ну, понятно, там у нас 8-9 месяцев зима, и, в общем-то, овощей, как-то вот как-то И поэтому он такой готовится на. Во-первых, три вида мяса используются. Ну у меня бабушка вот так вот три: это вот э, говядина, свинина и баранина или какая-то дичь там, если есть что-то подстрелит. Ну, вот. А э, смысл в том, что вместо вот этого буряка там и э, добавляется квашенная капуста, короче. Вот. И он получается между щами и борщем. Добавляются помидоры, вот эти там морозила у меня бабушка. Но он тоже вот красный по цвету, он прям борщ-борщ-борщ. Но по вкусу он такой, как вот кислые такие щи, я не знаю, суточные как-то их называют в ресторанах. Вот, и это прикольная тема, потому что, если готовить это в русской печи, в чугунке, готовится это часа три, наверное, блюдо, и оно, ну, совершенно шикарное. Мясо там разваривается, все, все там вообще необходимое, все есть. Все закинул, да, туда. И потом это с чесночком, так ну, пока когда нет концерта, естественно, с чесночком, с хорошим. Вот, все это поел с черным хлебушком. Ой, эту чашечку налил. Чая, ну, да. Вот. Рюмочку самогона можно под этот борщ. Он прям прямо заходит великолепно. Ну и, короче, это блюдо такое, оно. Как вот и первое идет, и как второе. Я помню, бабушка наварит, у меня такой вот чугунок. Литров там 7-8 такой здоровый. И вот вся семья это кушает все. Кушает а это блюдо замечательное. Дедушка с самогонкой, ребятишки с сухариками. Ну, в общем-то, всем, всем вкусно было всегда. Первые деньги. Первые деньги Сергей Любавин, то, что касается музыки, конечно, заработал на старом Арбате. Это 90-й год. Мы жили, я учился в институте молодежи, параллельно учился, заканчивал вокальную студию училища имени Гнесси на Ордынке. Вот. И сосед мой по комнате, Байзак, он на казах, сейчас до сих пор общаемся. Он мне говорит, а пчет, пойдем это вот, на Арбате, там же музыканты, а что ты сидишь там в этой, в учебке? И говорит, мы пошли, а у меня была гитара 12-струнка, я привез ее из Новосибирска. Мама такая из брезента шила мне чехол говорит, на дорожку, такую. Ну, и вот с чехлом, с, этим, с гитарой. Мы пришли на Старый Арбат, это 90-й год, лето, август месяц. Встали в арку, там такие арки, ну чтобы акустика лучше была. И в общем-то я отдал там концерт, наверное, четырехчасовой. Я просто как бы вошел как бы в роль приехал потом без гол но тем не менее там народ собрался пел романсы какие-то свои песни уже какие-то первые вот пел перепел всю эстраду юрия антонова Разумбаума, а этот брезентовый чехол он как типа вот подайте мы люди не местные он такой стоял накидали столько денег и там иностранцев там куча была кидали там доллары эти уже которые ребята матрешки продают они уже косятся на меня <смех> ты, ты что тут это вообще пришли-то? Заработал я очень приличную сумму по тем временам. Если не соврать, это было больше 200 рублей. Тогда инженер получал где-то около 200 рублей в месяц. А я вот за три часа накидали мне денег, ну вот кучу прям. Я а, купил сразу новую гитару, поехал в магазин. Еще одну новую гитару, у меня была 12-струнка, вот я ее привез, а я купил с нейлоновыми струнами хорошую гитару. Ну и еще куча денег осталось, купил какую-то одежду, какие-то подарки купил, собирался как раз, в Красновосибирск. Тогда никак сейчас не было такого, всего. купил московских конфет, там, набрал там, племянницам, там, всего, короче. Вот. вот так вот разошелся мой первый гонорар. В общем-то, ну и так э, Вот эти пришли первые такие деньги И мы еще несколько раз туда ходили Нас уже ребята там э, Ну, воспринимали нормально Даже вот те, кто продавал там Какие-то вещи, потому что ну Мы сразу собирали толпу И, соответственно, люди, помимо того, что они Слушали песни, они подходили к этим лоткам Покупали эти матрешки Так что мы такой мы такой были как магнит, хотя это начало 90-х, там рэкет, там все дела Мы никому вообще ничего не платили и с нас ребята вообще денег не просили Ну, это знаете, как в старом фильме, не стреляйте в музыкантов и будет все ништя В общем-то это продолжалось, наверное, вот до того времени, когда я уже стал заниматься в Гнессинге, Когда стали записывать первые песни, вот, тогда вот, наверное, закончилась эта эпопея вот. Да и Арбат уже потом немножко, уже, уже стал немножко не такой. Семейный бюджет. Да, слушайте, то, что семейного бюджета касается, я так не задумывался даже, кто там вообще. Каждый несет меру своей ответственности, то, что касается семейного бюджета. То есть есть вот бюджет, да, я таскаю из него там на песни какие на какие-то, на на творчество, в общем-то, в основном, куда входит там и съемка каких-то видео и фотосессии и костюмы, а в общем-то вторая половина, она, наверное, вот занимается хозяйством, это оплата там ЖКХ, там что-то еще какие-то платежи, вот и поэтому такого нет, кто распоряжается, в общем-то, слава богу всем хватает, вот. Ну, а в плане заначки, заначки, как-то я даже не думал об этом, честно говоря. Наверное, и зря, потому что потому что 20 год он показал, что вот люди, которые любят заначки, <смех> они как-то справились с этим. А, ну, а мы как-то жили, что вроде все хорошо, все хватает, есть перспектива, есть там ты можешь посчитать, сколько ты там заработаешь через там два 3 месяца. Поэтому... А потом бах, вот эта пандемия и в общем-то, а что там? Все, концерты, до свидания. Нельзя концерты проводить. И поэтому, конечно, было грустно. вот, Но эта грусть прошла, потому что сейчас уже 23 третий год наступает, и все будет хорошо. Как выйти из конфликтной ситуации? Это, знаете, все зависит от возраста. И до 20 примерно, до 25, до 25 лет из конфликтных ситуаций, если она возникла именно вот в мужской компании, выходили просто, вышли и набили друг другу что-нибудь. Вот У нас это так решалось, и ну, это считалось вообще нормально. Я вообще искренне удивлялся. Я первый раз, вот мне было около 30 лет, там 20 с чем-то, и мы поплыли, это вот такой пароход огромный ходит, Сильвия Лайн, из Финляндии в Швецию. И я искренне поражался. Там столько молодежи, столько дискотеки, столько... я искренне ходил по этим этажам, и поражался, ну почему никто не дерется? Да как-то странно вообще и не весело. Вот. А в Турцию, когда мы приехали снимать клип «Твоя любовь», и я спросил там на рецепции, ну, девчонки русские, говорят, девчонки, как вообще сезон? Да, говорит скучно, говорит. Вот в прошлом году хоккеисты были, телевизор выкинули из окна в бассейн, было весело. Вот. А э, с возрастом, естественно, это уже нужно просто прекращать. И как опыт жизненный показывает, лучше всегда договариваться потому что даже вот с молодости, если там набили друг другу лицо, то потом второй шаг это все равно переговорный процесс и дружба, и дружба это ну в, при любом раскладе. Так вот опыт жизненный показывает, чтобы минуть первый вариант, а сразу перейти ко второму, и всегда можно поговорить, договориться о чем-то, спустить пар, так сказать, и всегда договориться. Вот я за это за... в масштабе человеческой личности и в масштабе государства, чтобы ну, лучше всего договариваться. Черты характера, от которых лучше избавиться. Черты характера, которые бы я не хотел в себе видеть, это, ну, в первую очередь, это основная черта. Это ну, какая-то вот присутствует, э, как мама, вернее, бабушка говорила, вот, говорит, у Сережки взрывной характер. Вот эта вспыльчивость какая-то. Я могу вот просто на ровном месте, ну, просто вот так вот как бы газануть, то, что называется, и ну, какие-то вот... И после этого я всегда, я от этого страдал с детства прямо. Потому что я мог наговорить человеку какой-то ерунды, а потом э, очень быстро у меня это проходило, и я думал, ну, как же, вот я же уже это наговорил, а как же ситуацию исправлять? Вот. И всегда вот в этом была проблема. То есть, э, ну... С годами, естественно, это как-то поуменьшилось. Я сейчас уже вспылять-то особо не на кого. так Все вроде как-то на понимании, все слушаются. Вот. А так, в принципе, конечно, вот эта черта, такая вспыльчивость. И, вот, наверное, от нее лучше избавляться. И я старался делать это всю жизнь, с переменным успехом. Вот это поворот! События круто изменившая жизнь. Я так вкратце расскажу, как я вообще попал в Москву. Я работал в Райкоме издавал там газету. Ну, журналистам, газета у меня была Искра. Приехали к нам дачане, молодежь, 30 человек, девчонки, ребята, приехали из Института молодежи с преподавателями. Ну, в общем-то, там что? Как по обмену опытом показать Сибирь. И вот они приехали к нам. Там красивое место у нас, Ордынский район. Вот. И, короче, мы с, там подружились с преподавательницей, с одной, Еленой Николаевной, как сейчас помню. Она говорит, Сергей, а чего в Москву-то не... Я говорю, да мне здесь меня здесь неплохо кормят. Ну, в общем-то, за два дня она рассказала мне там про жизнь, про это, про все. И, в общем-то, я... Они уехали, и я забыл вообще про это все. Вот, и потом она уже позвонила, говорит, Сергей, а что, у нас через два дня-то экзамены в институт молодежи. А вы где? Я говорю, я на рыбалке. Вот, и, в общем-то, взял билет быстро, и, и вот уже через четыре часа, там, четыре часа лететь, я в Москве. Думаю, а как же я на экзамены какие-то, а у институт молодежи, это, чтобы понимали, там факультет журналистики. И мы зашли, там девочка еще одна зашла передо мной. Ее там как раз сидел Лисенко, председатель там когда, когда ОРТ, тогда не ОРТ был первый канал, короче, все взглядовцы, там люби, Ну, такая серьезная, в общем-то, контингент принимал экзамены. И девочку эту спрашивает, говорит. Девушка, а кто ваш любимый-то поэт Миндерхольд?» Я говорю, о, в этот вуз я поступлю точно. Вот, 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 вот так началась вот моя московская вот эта эпопея. Вот, и параллельно я, конечно, стал по музыке там узнавать, поступил в вокальную студию училища Гнесиных. и в общем-то, удар Михайловича Лобковского. Отучился, в общем-то, ну, очень неплохо, я считаю, что это не лишним совсем было для меня. И вот такой крутой поворот, я, честно говоря, не знал, как вообще артистами... Я вот искренне, мне было 24 года, я приехал, я не знал, как артистами... Я всегда думал, что, вот, допустим, я слушал там Барыкин, там Глызин, там, я не знаю, они думаю, где-то работают пацаны, а вот они, потому что талантливы, их приглашают на телевидение петь. Ну тогда вот в советские времена, ну не было такого понятия, вот у нас в Сибири, не, не было такой профессии артист. Не было. Ну в кабаках работали ребята, но ну, я так понимаю, тоже они там подрабатывали как-то что-то. Вот. И я поэтому, вообще у меня понимания не было. И потом уже здесь, в Москве, мне рассказали, что да, тут работать можно артистом, там, ездить, там как бы петь песни для людей, радовать людей. Вот. И это явилось каким-то вот неожиданным таким поворотом в моей жизни. Самое главное в жизни. Самое главное в жизни, друзья, это здоровье. Будет здоровье. И, как я уже говорил, полюбил это слово в последнее время, как говорил Лев Гумилев, сын Анны Ахматовой, пассионарность. То есть энергия, которая дает вам жить, творить и достигать поставленных целей, самое главное. Это как народа, как нации касается, так и отдельно взятого человека. Если у тебя есть желание, вот откуда желание это берется? Вот я хочу достичь ну, того-то, того-то. И вот у человека прям желание, он прям вот как крот копает. Вот это и есть пассионарность какая-то. вот А кто-то что-то говорит, да я не хочу ничего. Да ничего там, ничего не интересно вообще в этой жизни. Так вот, главное, чтобы вот эти два качества, они присутствовали в жизни каждого человека. Я всегда не перестаю об этом говорить. В нашем мире наживы и чистогана очень ценятся вещи, которые нельзя купить за деньги. Это любовь, это здоровье, это искреннее дружеское отношение к человеку, это доброта, ну вот. Можно еще можно назвать несколько качеств, но вот то, что нельзя купить за деньги. Вот это, вот, мне кажется, вот основное и главное. Анекдот от звезды. Три часа ночи к мужику банда ломится грабителей. Мы знаем, что у тебя золото. Говорит. Он говорит, а сколько вам вообще надо-то золото? Он говорит, они говорят, ну килограмм сто. Он так то что-то подумал после... А говорит, 115, говорит, возьмете? Они говорят, да, 115, нормально. Ксюша, вставай, это за тобой. После консерватории спустя 20 лет стучаются два композитора. Ну, обнялись, там, о, здорово, там, как ты чего? Один говорит, да как я что-то так эти оперы-то пишу, все так ни шатка, ни валка, денег нет. Мной, ну, как у тебя-то как? Да у меня вообще все шикарно, говорит, квартиры, говорит, дом на Кипре купил. Но, говорит, я, правда, это, по малым формам. Как по малым формам? А что это? Ну, вот из последнего что-то свое. Ммм, да но... Где найти... Свою любовь. С любовью встретиться, проблема трудная. Тут вопрос-то в том, что на самом деле, на самом деле, как правильно говорят, это мудрая мысль, что любовь, она приходит и уходит. То есть ее нельзя встретить, она сама. Она сама должна вас найти, понимаете? Ее нельзя искать как-то это самое вот так цинично, раскладывая все по полочкам. Вот, она сама придет в нужное время, в нужный час, в нужный момент. Вот. И в случае чего, если плохо будете себя вести, она также уйдет спокойно. Вот. Поэтому это сложно. Вот, я не знаю, такой на самом деле трудный вопрос. И очень он такой неоднозначный. Нельзя на него, как вот с любимым блюдом, выписать рецепт, к сожалению. У всех настолько это индивидуально и настолько как бы, встретить где-то, где-то чего-то. Вот. Мое мнение такое, что любовь, она сама вас найдет. Главное, чтобы вы были уже к этому готовы. Вот. Ну, каждое утро надо просыпаться и себе говорить. Так, к встрече с любовью готов. Но однозначно сначала нужно встретиться с Любавином. А потом, а потом поговорить с ним, вот, обсудить этот вопрос, послушать его, а потом уже сказать, да, встречи с любовью, я готов. Эксклюзив на радио «Твоя волна».